0: Pues ahora sí, arrancamos con este episodio que se llama Pasión y Compromiso. Y bueno, pues para toda la gente que no te conoce, Abraham, pues me gustaría que te presentaras.
1: Claro que sí. Eh, hola a todos, yo soy Abraham Calderón. Eh, tengo 34 años, eh, originario aquí de aquí de, de Monterrey, aquí nací, aquí he estado prácticamente... El, el mayor tiempo de mi vida y este, dedicado a las carreras desde hace mucho a nivel profesional. Padrísimo. Oye, Abraham, la primera
0: pregunta que te quiero hacer, ¿cómo llega una persona común y corriente a escoger una profesión de piloto de carreras? Cuéntanos un poquito sobre tu historia.
1: Buena pregunta. Yo creo que, yo creo que no la escogemos. Yo creo que la profesión nos escoge a nosotros de alguna manera, ¿no? Eh, fíjate que muy chistoso. Mi papá, ni nadie de mi familia es... es es o fue piloto de carrera. Normalmente cuando alguien es piloto, pues viene de familia, ¿no? Este, porque el papá, el abuelo, algo tenían que ver con las carreras. En este caso, no, mi papá desde muy chiquito fue aficionado a las carreras, siempre le gustaron, obviamente nunca corrió, nunca tuvo la posibilidad, ni mucho menos, pero siempre le llamó la atención, ¿no? Eh, sí. Se iba al autódromo, me acuerdo que nos, nos contaba que se iba al autódromo chiquito, pues ya sabes, en, en, en esos años... La seguridad, pues no era un tema, ¿no? Este, literal, a los ocho o nueve años se iba solo al autódromo aquí de Monterrey a ver las carreras y, este, yo creo que ese gusto heredado también de, de su papá, mi abuelo que en paz descanse, también le gustaba mucho las carreras, eh, los coches y todo lo que tuviera que ver con eso, pero nunca pasó de ahí, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo tenía como ocho años. Mi papá tenía unos, unas, unos este, amistades que sus hijos corrían go karts, okay. que es donde normalmente cualquier piloto empieza su carrera, ¿no? ¿Por sí, qué? Sí. Porque a los ocho, siete, cinco años, pues no hay otra cosa que puedas hacer más que correr go-karts, ¿no? Sí. este Creo que es la base la base de cualquier eh, piloto a nivel internacional. Cualquiera que cojas seguro empezó en los go-karts. Sí, sí, ¿no? sí. Me,
0: me, he visto, por ejemplo, los de Fórmula 1, todos empezaron por ahí precisamente.
1: Todos empezaron por ahí, exactamente, porque te da mucha, muy buena base y ya estás compitiendo. O sea, al final de cuentas ya son competencias. Entonces... Me llevaron como a los ocho años este, a, a practicar. Hacía un día que ellos tenían de entrenamiento. Y dijeron, oye, pues llévate a tu, a tu hijo ahí para que se pasee, literal, que se dé unas vueltas. Y así fue. Fuimos, nos dimos unas vueltas, nos paseábamos. Y le dijeron a mi papá, oye, pues ¿por qué no lo metes a correr? O sea, pues tiene buena edad, está chiquillo, se ve que le gusta, pues mételo a correr. Y así literal, el siguiente fin de semana estábamos corriendo este, en el 98 Me acuerdo que fue la primera carrera. Estábamos corriendo nuestra primera carrerita de, de karts, este y de ahí a la fecha, literalmente no nos hemos bajado. Eh, excelente.
0: Oye, bueno, pues para todos los que no sepan y no te conozcan, bueno, pues tú eres un piloto de NASCAR. Entonces, ¿cómo se da el hecho de que brincas de...? Es que no, no sé si hay algunas categorías eh, previas a precisamente a la NASCAR, que, se, que según yo sé, es lo más fuerte que hay aquí
1: en México, ¿no? Cuéntame un poquito de eso. En México, en México el, el, el nivel máximo es NASCAR México. Eh, y sí, obviamente, desde que yo empecé a donde estoy ahorita, pues hay, hay, un, hay un camino largo que recorrer, ¿no? Eh, lo natural o no, lo normal es hacer las categorías de karts que, que por tu edad, este... Vas, vas avanzando, ¿no? O sea, okay. eh, corres en cierta categoría y luego eh, a los 10 años es otra categoría y quedas campeón y luego vas brincando categorías. ¿Cuál es la diferencia de las categorías? Pues son karts más rápidos, ¿no? Okay. Esa es la diferencia de un, de un go-kart a otro. Y las categorías ya este, mayores, pues ya son karts bastante rápidos y, sí. y obviamente el nivel, la competencia, todo se vuelve mucho más cerrado. Nosotros pasamos de los karts a los carros turismo, que se le llama, que son ya coches grandes, cerrados, este, en pistas grandes. Eh, en ese entonces se acababa de formar una categoría de Volkswagen, me acuerdo, de carreras, de bochitos de carreras. Sí. En el 2003, 2004, nosotros ya estábamos corriendo kart, nos invitan a correr, eh, hacemos el brinco para acá, tenemos buenos resultados. Después de ahí, todo esto era este, a nivel regional, ¿no? Eh, y a nivel nacional estaban dos categorías, que era la NASCAR y la, la de NASCAR, que era otra categoría de, de coches de cuatro cilindros, ¿no? este Entonces, fue carts corremos este, los Volkswagen, después de los Volkswagen eh, conseguimos una oportunidad en correr a nivel nacional, eh, después de, de obtener buenos resultados en la categoría a nivel nacional tenemos una oportunidad de, de brincar a lo que es NASCAR, ¿no? Y ese fue el caminito que recorrimos y ese es el caminito normalmente que cualquiera pudiera o más bien debería de recorrer este, para ir como que escalando y ascendiendo, ¿no? Dentro de las categorías que hay dentro del país. Ok.
0: Oye, eh, bueno, y cuéntame, cuéntame un poquito acerca de, esa, de la tem esa temporada. ¿Cómo te fue? ¿Qué resultados tuviste? ¿Qué fallas hubo? Okay. Cuéntame un poco.
1: Bien, fue una buena temporada. Nosotros este, corremos para, para Escudería Telmex. Tenemos ya este, desde el 2013 que estamos con ellos. Eh, obviamente es un equipo que te presiona y a la vez te motiva a siempre eh, dar resultados, ¿no? A siempre ganar. Es un equipo que está muy comprometido con eso. Su objetivo siempre es ganar, 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 ser los mejores. Entonces, obviamente... Eh, pues la exigencia también es, es este, eh, en conjunto, ¿no? Obviamente a mí me gusta ganar, me gusta eh, tener campeonatos, ser los mejores y la competencia a nivel NASCAR la verdad es que es bastante dura, es bastante apretada, ¿no? De hecho eso lo caracteriza a NASCAR, ¿no? Al ser, ser unas competencias muy cerradas en donde eh, muchos pilotos o si no es que la mitad de los pilotos de la categoría pueden ganar, ¿no? Entonces eso lo vuelve todavía más complicado para los equipos y los pilotos. Entonces, este ya tenemos, pues ya estamos, eh, digamos que ya maduramos con el equipo, tenemos muchos años trabajando, entonces nuestro objetivo siempre año con año pues es ser los mejores, ser campeones, ser los mejores, ser campeones. Eh, este año estuvimos muy cerca, nos quedamos segundo del campeonato a menos de 10 puntos del de, de, de primer lugar, fuimos subcampeones, logramos tres victorias, varios podiums, eh, top cinco a lo largo de la temporada, tuvimos buena temporada, desgraciadamente, las, que, las carreras que no nos fueron bien, eh, tuvimos algún detalle, ¿no? Alguna falla, que desgraciadamente, pues en esto de las carreras, las fallas, pues no, no los fierros no tienen palabra, ¿no? O sea, al final es de correcto. cuentas, estás, estás llevando los fierros al límite, y en cualquier momento pueden tener un desperfecto, ¿no? Entonces, desgraciadamente... Por esa parte no tuvimos muy buena suerte, tuvimos dos fechas que nos afectaron el tema de los fierros, este en otra fecha tuvimos una penalización, las demás tuvieron muy buenos resultados, pero bueno, al final de cuentas lo que paga aquí es la constancia, ¿no? este Pero bueno, muy cerca, la verdad es que cerramos ganando, el fin de semana pasado fuimos a Puebla a correr y eh, fue una buena carrera, logramos la victoria, pero nos quedamos a nada del campeonato, hombre.
0: Oye, y precisamente en la carrera que yo, que yo fui a verte, que es aquí que fue aquí en Monterrey, que fue la penúltima, que fue precisamente el, el donde te falla el coche, ¿no?
1: Sí, caray, sí, 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 ya no, ya no te voy a invitar. <risa> ya sé, yo traigo la, traigo la mala
0: suerte. Oye, y, y cuéntame, cuéntame un poquito qué pasó ese día, porque me imagino que has de haber estado estallando de...
1: Sí, y deja tú, a, a, o sea, la penúltima fecha ya no te da tiempo de recuperarte en los puntos, ¿no? Eh, era, era decisivo, ¿no? Ese resultado era decisivo Definitivamente, definitivamente Como funciona el campeonato es Tú vas sumando puntos Depende del lugar en el que quedes Y al final del campeonato El, 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 que, el, el que sume más puntos Pues es el campeón, ¿no? Obviamente entre mejores resultados tengas Entre más ganes, entre más estés adelante Pues más puntos vas a, vas a acumular claro. Justamente antes de esa penúltima fecha Monterrey veníamos primero el campeonato Con cuatro puntos de, de diferencia y después de esa fecha nos fuimos a segundo con 18 puntos en contra. Eh, esa fecha habíamos tenido buen, buen, buen sábado, buen día de prácticas, calificamos quinto. Este, la verdad es que teníamos muy buen coche, creo que pudimos haber tenido un top 3 sin mayor problema. Pero sí. lo que nunca, justamente en la formación de Parrilla antes de arrancar, el coche se, se murió, se apagó, ya no pudo prender, me tuvieron que empujar a pits perdimos 14 vueltas para repararlo y el detalle fue un tema eléctrico, un tema eléctrico en el distribuidor, lo que distribuye la chispa a las, claro. a las bujitas, por así decirlo, un módulo que le llaman, el módulo que hace que, que retenga la energía o que salga la energía de ahí, eh, se fundió. Oye, literalmente, entonces li literalmente estuviste a nada de ni siquiera participar, ¿no? Exactamente, sí, o sea, si no, si no hubiéramos podido reparar la falla, no hubiéramos podido participar, o sea, porque ni siquiera arrancamos la carrera, afortunadamente me empujaron a pits, pudimos solucionarlo, pero perdimos 14 vueltas, ¿no? Y, es, y imposible, es imposible,
0: es imposible, Tienes que tener un avión. Es
1: imposible, es imposible este recuperar 14 vueltas, no hay manera, digo, son carreras largas, son dos horas, pero no hay manera,
0: o sea... Sí, claro, obviamente, si sí, sí, te, te estás peleando segundos en cada vuelta, o sea, es imposible que, que le, le saques a alguien cinco minutos.
1: No hay manera, exactamente, no hay manera, entonces... Pues digamos que esa esa carrera, ese resultado nos puso contra la pared, realmente nos puso contra la pared y, y ya veníamos a con condiciones muy difíciles a la final. Yo tenía que ganar y el que venía primero tenía que quedar quinceavo, me parece. Entonces. Impos casi imposible. Sí, difícil. Entonces, pues bueno, se nos peló por ahí. Definitivamente Monterrey, esa carrera fue la que la que nos vino a, a acabar. Y pues irónico Porque corrimos dos veces en Monterrey Y la pasada en Monterrey ganamos O sea, literal la, do, la, la otra cara de la moneda Sí, es correcto
0: Oye, ¿qué te iba a decir? Y, y, pero cuéntame, porque hay, hay una parte bien importante que Yo quisiera que nos contaras eh, ¿Qué tanto ¿Qué tanto hace el carro Y qué tanto hace el piloto? ¿Qué tanto es importante el coche Y qué tanto importa el piloto? Cuéntame un poquito, ¿qué, ¿cuál es tu la apreciación?
1: Pregunta, la pregunta del millón sí. Eh, la verdad es que definitivamente es un 100% el coche, 100% el piloto, así tal cual. O sea, yo no puedo, sí puedes hacer cierta diferencia definitivamente, tú puedes tener un coche para, para quedar en el top 5 y a lo mejor puedes quedar en el top 3 o incluso a ganar, pero tiene que estar muy cerca el coche en, del óptimo para poder tú ponerlo ahí. No puedes tener un coche que, que esté para lugar veintiavo y ganar. O sea, es muy difícil que eso pase. ¿Por qué? Porque el coche es el que te va a permitir o el que, que te este, permite ir a cierta velocidad a la curva, ¿me explico. Sí. O sea, en las curvas es donde haces la diferencia y en las rectas también, pero la recta pues viene después de una curva. Entonces, lo rápido que tú puedas hacer una curva depende 100% del coche. Obviamente la habilidad del piloto, pero sin una no hay otra. O sea, el coche puede estar para ganar y si el piloto no, 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 no tiene la habilidad, no van a ganar. Si el piloto es muy bueno y el coche no funciona, no van a ganar. O sea definitivamente sí. es una combinación de un 100%. No puedes tener un coche muy bueno con un piloto regular, no vas a ganar. Y okay. al revés. No puedes tener un piloto regular con un coche muy bueno, no van a ganar. O sea, esa es la fórmula. Claro, y eso me, me lleva a
0: la pregunta obligada de qué tan importante es tu equipo eh, en general. Porque atrás de ti entiendo 100%. que hay 5, 6, 10 gentes.
1: Sí, 100%. Escudería Telmex somos 40 personas trabajando este Yo simplemente, literal, pues soy el que los representa en la pista no yo, yo, yo Ahí se ve reflejado el trabajo de ellos sí. Pero son mecánicos, son ingenieros, motoristas eh, Gente de, 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 pues incluso la gente de traslado de los trailers eh, La gente que prepara la comida, la gente que monta las llantas Que prepara las llantas, o sea, literalmente es un trabajo De mucha gente detrás de todo esto y ellos, pues es clave, o sea, su trabajo definitivamente es clave. El mecánico que atornilla o aprieta este, eh, el soporte del diferencial en el taller, pues si él no lo hace bien, vamos a tener una falla el fin de semana. Claro. El, ingeniero, el ingeniero de cabeza de cada coche, si no toma buenas decisiones para los ajustes, no vamos a poder tener un coche rápido. El sí. motorista, si el motorista no hace bien su trabajo, si no, si no este, saca la máxima potencia al motor, pues no vamos a tener buena velocidad. Entonces, definitivamente el equipo es el respaldo y es lo que hace que puedas pelear un campeonato. Solo nunca lo vas a poder lograr. Pero literalmente Gracias tú eres, como
0: tú dijiste, eres un representante de todo lo que hay detrás, ¿no?
1: Exactamente, yo, yo represento a las marcas y a la gente que está detrás trabajando de, de, del coche, que es mucha gente, y como peleas las milésimas, literalmente, sí. eh, o sea, trabajas y te enfocas en el detalle, en mínimos detalles que creerías que no hacen nada, o sea, que pensarías que es una pérdida de tiempo, pero está tan peleada la serie que literal peleas nada, el ajustito, el, el que sí. fluya mejor el aire por aquí, que el pese un poquito menos, que este obviamente tienes un campeonato digo, un reglamento, perdón entonces dentro de ese reglamento, pues te vas al límite del reglamento sí. pero buscándole por todos lados para sí. ver que, si puedes hacer alguna ventaja, ¿no?
0: Fíjate que precisamente te iba a preguntar, porque yo, yo no sé pero yo supongo que todos los carros de NASCAR deben de tener el mismo motor, misma transmisión Exacto. o no todos son igualitos.
1: Son Entonces, igualitos. ¿qué, lo, ¿qué lo hace más rápido? Eso, eso no entiendo. Lo que lo hace más rápido es la puesta a punto. ¿Qué es la puesta a punto? <ríe> la puesta a punto de todo el coche, de la suspensión, básicamente. La suspensión es lo que hace toda la diferencia porque la suspensión es lo que va a determinar cómo trabaja tu coche en las curvas. ¿Me explico? sea, sí. uh, Y la suspensión o el chasis, al coche le puedes mover mil mil cosas, o sea bajarlo, subirlo, ajustar dureza de los resortes, amortiguadores la distribución del peso del coche para sí. que en la curva pues se comporte de cierta manera la inclinación de las llantas de adelante, mueves los ejes de atrás, las barras de tracción, de... o sea hay mil cosas y eso va a hacer la diferencia y ese trabajo es del ingeniero tú sí. le reportas al ingeniero en las prácticas, oye ingeniero sabes qué? Al entrar a la curva, este, siento que la parte de adelante no tiene mucho agarre, entonces pues, me, me empuja, digamos, el frente, se me desliza sí. del frente. Ah, ok, bueno, a ver, déjame, le, le pongo el resorte un poquito más suave, más duro, hago esto, hago lo otro. Todos ese tipo de combinaciones de ajustes son lo que va a hacer que puedas tener mejor velocidad en curvas.
0: Claro, literalmente es una labor de equipo con una excelente claro. comunicación. Siempre está, estar en, en, en un en trabajo constante de equipo. Tú,
1: tú lo has dicho, ese, ese es clave, la comunicación. Si yo no reporto las cosas correctas, el equipo no va a poder tomar decisiones correctas, ¿me explico? Porque sí. ellos tienen, eh, tienen una lectura de lo que está haciendo el coche con las temperaturas de las llantas, por ejemplo. Toman sí. temperatura, lectura de todas las llantas, oye, esta está más caliente que esta, ¿por qué? Ah, pues quiere decir que está teniendo mayor carga, ¿eh? una mayor carga en esa llanta quiere decir que está haciendo esto el coche, ¿no? O sea, ellos también tienen cierta información, claro. sin que yo se la diga, que les puede ayudar a saber cómo, cómo tomar decisiones. Pero es clave, hemos tenido, y a mí me ha tocado ver muchos pilotos muy rápidos que no saben pasar buena información y difícilmente van a tener buenos resultados. Claro. ¿Me explico. Porque ahí el no, o sea el, el piloto es el es el link entre lo que hace el coche y el ingeniero. O sea, el ingeniero no iba manejando. Tú le a final de cuentas,
0: se... la experiencia ya. del piloto también importa bastante al, para poder comunicar
1: toda esa información. Totalmente, es el piloto, ahí es donde ahí es donde hace mayor peso el piloto para tener una buena comunicación y en conjunto poder, poder tomar una decisión. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Ya cuando eres muy experimentado, incluso tú puedes <ríe> proponer ajustes. Sí. Oye ingeniero, ¿qué, ¿qué pasaría si hacemos esto? Si bajamos aquí un poquito, si levantamos acá Si le quitamos caster, camber, le ponemos O sea, todo, ya puedes opinar un poquito más Porque ya tienes un poquito más de experiencia Y ya sabes el comportamiento de todos esos ajustes, ¿no? Sí, es Entonces, correcto esa es, la clave, esa es la clave y esa es la diferencia Entre el primero y el décimo lugar
0: Ok Oye, Abraham, otra, otra pregunta que te quiero hacer yo creo que todos los pilotos que entran a, a una carrera, porque vi que eran más de 20, todos quieren ganar, ¿sí? Todos. O sea, todos nadie entra para decir, yo voy a llegar en último lugar el día de hoy. O sea, no creo. tienes que no, querer ganar. La pregunta es, ¿qué significa para ti el compromiso? ¿Qué envuelve el compromiso que tú tienes como piloto con tu escudería para poder llegar a los resultados que tú quieres?
1: Pues definitivamente el compromiso, yo creo que lo es todo, ¿no? O sea, si no estás comprometido con, con tu equipo, con tus marcas, contigo mismo, definitivamente no, no vas a tener buenos resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque el compromiso mismo que requiere el esfuerzo de de, de correr al final de cuentas, ¿no? O sea, requiere un compromiso el dar buenos resultados, el prepararte físicamente, mentalmente alimentarte bien, dormir bien, o sea es un gran compromiso, ¿por qué? porque el nivel de la categoría no está para menos, o sea si, si no tuvieras compromiso pues no le vas a poner la misma las mismas ganas sí. este de, de, y el mismo deseo de querer de querer ganar, ¿no? o sea es bien diferente ah. querer a realmente este, hacerlo, ¿no? porque pues sí, a lo mejor todos quieren ganar pero la diferencia yo creo que está precisamente en eso, ¿no? En el compromiso que tú tengas con el equipo y, y contigo mismo, ¿no? De decir, pues yo quiero ganar, bueno, quieres ganar, pero ¿qué vas a hacer para ganar, no? Es correcto. Y yo creo que eso lo determina el nivel de compromiso que tengas, ¿no? Así es. Oye, fíjate
0: eh, que me estaba, me estaba acordando que algún día tú y yo íbamos entrenando en la bicicleta. Para los que no saben, nosotros entrenamos ciclismo de montaña. Sí. Y, y yo te preguntaba acerca de qué tan complicado era eh, manejar un carro, de un carro de carreras, porque para uno que nunca lo ha hecho, pues dices tú, pues te, tengo un carro con toda la comodidad, claro. con el climita y el radio, y, y no se me hace a mí que sea difícil, pesado, etcétera. Cuéntame eh, el esfuerzo físico que se tiene que hacer, el por qué tienes que prepararte físicamente, porque nunca lo he entendido. Así claro, es cierto. Fíjate,
1: fíjate que es una pregunta que nos hacen bastante. ¿eh? O sea, la gente que, que al final de cuentas somos un país que el automovilismo pues tiene poco que entró dentro del interés de la gente por un Checo Pérez, ¿no? Por un Checo Pérez, Red Bull, Fórmula 1, Netflix, la serie. Sí. Creo que impulsó o catapultó mucho el automovilismo eh, en los mexicanos. Este y despertó un poco el interés, pero al final de cuentas históricamente no somos un país que el automovilismo sea un deporte este muy seguido, ¿no? Sí. Entonces obviamente es una pregunta muy frecuente que nos hacen cuando vamos a este a hacer media o a hacer entrevistas o a hacer activaciones, la gente nos dice oye y, y te cansas y cómo funciona y por qué y este sí. Yo agarro mi carro y me voy de aquí, a, sí. de aquí a San Luis y pues no me canso, o sea, hago cinco sí. horas y no me canso. Pero todo está en las condiciones, ¿no? O sea, yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Agarra tu carro de calle, vete de aquí al lugar que quieras, lo más rápido que dé, lo más rápido que puedas. O sea, trata de siempre ir en acelerador a fondo para que veas el nivel, obviamente no lo hagan, pero es un, es un ejemplo, ¿no? O sea... Acá, pues ahí cambia, ¿no? Cambia el, el estrés. estrés que vas a sentir tú físicamente y mentalmente de, de llevar tu carro al límite al y, y sin perder el control, ¿no? Eso claro. es lo que hace la diferencia. Más aparte, son carreras largas. Literal, todo el tiempo vas al límite. O sea, así como te estoy diciendo, ¿cómo? agarra tu carro y vete a lo que dé. Aparte, obviamente no traes clima, este, traes todo el equipo, el casco, abajo del casco traes una traes una balaclava, una máscara antifuego, traes el traje antifuego que es calientísimo, la cabina es muy caliente, vas amarrado con cintos de cinco puntos de seguridad, o sea, vas completamente pegado al asiento y el asiento es un asiento que te cubre costillas, tiene las cabeceras para que no te puedas, en un incidente no te puedas dañar, eh, es, una, es un asiento que te abraza completamente, ¿no? Entonces, todo eso es lo que lo vuelve un, una, un deporte muy físico, ¿no? O sea, el hecho de las condiciones, el equipo que traes, el calor que hace y, y el ir, y el desgaste mental y físico de ir todo el tiempo al límite, ¿no? O sea, sí. y eso lo determina tu nivel físico, tu condición física, ¿no? Porque un piloto puede ser muy rápido, pero... ¿Cuántas vueltas puedes mantener el ritmo? Sí, sí, porque es
0: correcto.
1: Son, son 200 vueltas. 200 vueltas puedes hacer al mismo tiempo. Luego Es muy notorio cuando un piloto se empieza a cansar, porque los tiempos empiezan a ser más lentos. Sí. La diferencia de un piloto eh, físicamente bien es que como empieza, termina. Incluso al final de la carrera se avienta sus vueltas más rápidas. Claro. Porque eso puede decir el nivel de concentración y de preparación que tiene. Y aparte, el hecho de cansarte también y del, del nivel de exigencia física es que es una competencia. Sí. O sea, vas aparte de todo lo que te digo, pues tienes a 30, 30 güeyes al lado de ti queriendo ganar. Que te quieren y ganar, que te quieren pasar. pasar. Exactamente, entonces traes, traes coches adelante, al lado, atrás. Obviamente tu equipo lo traes en comunicación, en el radio y te van diciendo eh, eh, aquí abajo, por arriba un incidente, bájale. O sea, todo eso es lo que lo vuelve... Este, físicamente muy impactante, Exactamente.
0: Oye, Abraham, y cuéntame algo. Siempre he tenido la, la, la curiosidad de preguntarle a un piloto del miedo. ¿Sientes miedo cuando vas a correr? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sientes? ¿O, o, o, cómo, lo, o cómo lo dominas? O, cuéntame.
1: Fíjate que yo creo que si sintieras miedo, yo creo que no lo harías. O sea, a mí y muchos pilotos, este... Que, que hemos platicado el tema, yo creo que no es miedo, es una, por ejemplo, a mí en lo personal antes de cada carrera me pongo como ansioso, ¿no? O sea, como, como ansioso de ya quererme subir, porque como que se espera el domingo antes de la carrera. Te mata. Como que, exacto, o sea, como que es, 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 es nerviosismo, ansiedad de ya subirte, pero es bien chistoso porque te subes, te amarras, ya los momentos previos, prendes el coche, empiezas a avanzar y se acaba ese, ese nerviosismo, ¿no? Sí. Pero yo no le llamaría miedo. Yo creo que, vuelvo a lo mismo, yo creo que si tuvieras miedo, yo creo que no lo pudieras hacer. O si hay algún piloto que tiene miedo, yo creo que difícilmente va a poder ser un piloto ganador. Sí, 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 es correcto. Creo yo, ¿no? Porque pues al final de cuentas las carreras involucra, involucra digo, como todo, un riesgo, pero pues el ir al límite, el ir todo el tiempo este, eh, buscando, el, buscando el error, eh, pues obviamente con miedo, pues yo creo que te frenaría un poquito. Si, si, si frenas aquí, a lo mejor con miedo frenarías pues, 10 metritos antes, ¿no? Y eso hace la diferencia. Entonces, a mí en lo personal es eso y coincido con varios pilotos con los que he platicado, que es más como ese nerviosismo, esa ansiedad de, del antes de la carrera, del previo, ¿no? De, 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 de lo que va a pasar en carrera, pero, pero no, creo que miedo no, no es.
0: Ok. Oye, Abraham, ¿y, ¿y cómo? Siempre he querido preguntar a un piloto, ¿y
1: cómo maneja un piloto de carreras en la calle? Fíjate que yo creo que si fuéramos puros pilotos en la calle se reduciría un 70% los accidentes. Sí hay pilotos que manejan muy rápido, pero creo que el mismo hecho de, de ser piloto te da unas tablas o una base o un conocimiento de, de cómo reaccionar en cierta, en cierta este, situación ¿no? de peligro. Yo en lo personal soy bastante tranquilo, me gusta ir rápido, pero no, 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 de más, no, exagerado, no, 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 como dicen como, como dicen por ahí, no, Sí no, gusta me gusta no, pues, avanzar, no, no, sea, no, gusta fluir, pero soy muy precavido, o sea, y lo que te ayuda no, 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 te no, 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 si no, no, si no, 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 no me sé la estadística bien, hace, hace algunos años la, la, la veía por ahí, pero la estadística de la cantidad de accidentes que se pueden evitar es altísima. O sea, sí. muchos accidentes son o por descuidos o por malos reflejos. O sea, sí. el no saber cómo reaccionar ante una situación, ante un cierre, un esto, un frenón, un se me ponchó una llanta, o sí. sea... Yo creo que eso, eso, este, definitivamente muchísimos accidentes son, son por esa falta de conocimiento, ¿no? Pero, pero, pues sí, obviamente el, el estar en las carreras, el manejar a 200 kilómetros por hora, por dos horas, el ir al límite, pues el, el manejar en la calle, pues prácticamente, pues se te hace nada, ¿no? Es
0: correcto. Oye, ¿pudieras tú englobar eh, en, en, en unas palabras. ¿La personalidad de los pilotos? ¿Cómo es la personalidad en, ge en general de un piloto?
1: Fíjate que es bien variado, pero eh, la mayoría muy competitivos y muy agresivos. O sea, agresivos en el sentido de, pues, a menos así me, así me siento yo, es, 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 pues, quieres ganar, siempre quieres ser el mejor, la competencia te mueve, ¿no? Y al final claro. de cuentas, por algo, por algo estás ahí, por algo estás corriendo, porque quieres ser mejor, porque, porque te gusta obviamente la adrenalina, la velocidad, la competencia. Y, y para ganar o para estar en la categoría en la que estamos, en lo que es NASCAR México, se necesita cierta agresividad, ¿no? Agresividad, hablando sí. competitivamente. Sí. Entonces, los pilotos normalmente que ganan, que están adelante, son competitivamente agresivos. sí este, Y eso es una constante... Y normalmente son Son, son pilotos prepara Muy preparados físicamente O sea, creo que eso es como una constante
0: Ok, oye, ¿hay contacto eh, En la carrera de los coches?
1: Mucho En la categoría de nosotros NASCAR, mucho, ¿por qué? Porque el tipo de coche te lo permite O sea, el hecho de llevar Las llantas cubiertas como tal sí, A sí. comparación con Fórmula 1 Por ejemplo Y que viene suelta, lo... que viene libre Exacto, el carro de Fórmula 1 Tiene tantas alerones Tantas este, partes De ingeniería eh, Digamos que al descubierto Que es muy fácil que un roce las rompa
0: sí. Y
1: que y el rendimiento Del coche ya no sea el mismo Pero NASCAR por ser coches más grandes Más pesados, más fuertes Por así decirlo, un rozón Un recargón, un, 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 un empujón Son bastante comunes Y bastante normales ¿Y, no ¿Y, es, y diga... es permitido? ¿Y es permitido? Sí. Es permitido siempre y cuando no afectes la carrera del otro. O sea, si lo pones en el muro, si, le, si le, hay un contacto y, lo, y, lo, y, lo, y lo, este, lo sacas de la carrera, hay una sanción. Pero los rocecitos, los empujoncitos ahí deportivamente hablando, se valen.
0: O sea, ¿se vale hacer esto?
1: Se vale hacer esto exactamente, pero pues que no se vea como que lo estás haciendo adrede, ¿no? Muchas <risa> veces la misma competencia te obliga a hacerlo porque muchas veces pues entras dos lado a lado este o tres lado a lado incluso porque a lo mejor alguno salió un poquito mal de la curva y ya se le metió alguien por abajo, pero hay otro arriba. Entonces, pues lo mismo apretado de la pista te hace que haya esos empujones y esos roces. Pero los pilotos estamos conscientes hasta qué punto es deportivo, ¿no? Sí, claro. Sí, una... In inmediatamente creo
0: que lo vas a percibir si no... Si, Muy fácil. Si, sí. si es este condono, vaya
1: exactamente exactamente es muy fácil es muy fácil este determinarlo y también este eh, la gente que se encarga los directores de carrera que están revisando o este los visores de carrera pues también saben exactamente cómo cómo este cómo es un un roce de carrera no y no claro. se diga en NASCAR, NASCAR Estados Unidos que al final de cuentas somos una filial de NASCAR Estados Unidos NASCAR viene de Estados Unidos Allá los contactos también se dan, pero siempre y desgraciadamente es lo que la gente le gusta. O sea, la gente le gusta ver acción, la gente le gusta ver golpes, este, rozones que salga volando una llanta y este, por bueno, eso no... Nascar es muy espectacular.
0: Sí, es correcto. Te iba a decir que precisamente a eso va la gente a ver Nascar.
1: Claro, a ver. Es un show, es un, a es
0: un show sí. diferente, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, en Puebla se definió el campeonato de la Troc Series México, que es, son, son unas troquitas abajo de NASCAR, ¿no? este Son para chavos, corren un poquito menos, tienen una forma de una pick-up de carreras. este Se definió el campeonato en la meta y llegaron chocando, literal. O sea, estuvo bien emocionante y la gente bien prendida, grite y grite, y eso le emociona a la gente, ¿no? Entonces, y por la cantidad de coches que somos, eh, es muy dado. O sea, los roces. Sí, claro, salen
0: 30 carros a lo mejor.
1: Exactamente, a diferencia de una Fórmula 1, que claro, ver Fórmula 1 pues es espectacular la ingeniería y lo que involucra un coche de Fórmula 1, pero la gente lo cataloga como carreras no tan divertidas, son un poquito más aburridas. O sea, La, la carrera de Fórmula 1 es para la gente que le entiende realmente, porque no hay tanta acción, no hay tanta emoción, ¿me explico? Es Entonces, correcto. Por eso no tanta gente.
0: Es correcto. Oye, y cuéntame ya por último, Abraham, eh, tus planes para el próximo año.
1: Sacarnos la espinita, este, definitivamente necesitamos conseguir ese campeonato, este, estuvimos muy cerca, el equipo trabajando duro y pues con la, con, la misma, con la misma meta, el mismo objetivo, hay que prepararnos, hay que aprender de, lo que, de los resultados, aprender de lo que salió mal, como dicen, unas veces se gana, otras veces se aprende, creo que... Tenemos áreas de oportunidad y siempre se puede mejorar y es lo que vamos a trabajar para el siguiente año. Ya tenemos este, preparado hay un plan de trabajo para el siguiente año porque literal, pues tú sabes, el tiempo se pasa bien rápido. y Es correcto. La siguiente temporada empezó ya, o sea, el domingo fue la carrera final, el lunes ya, ya empezó el siguiente año, entonces vamos a trabajar fuerte por ese campeonato y, y, y pues creo que el equipo la, la escuridad Telmex se, se lo merece y ese va a ser el objetivo. Perfecto, Abraham.
0: Pues te felicito por ese segundo lugar. La verdad es que se dice fácil, Exacto. pero se logra con muchísimo
1: trabajo. Definitivamente, sí. Pues las friegas en la bicicleta, tú sabes cómo son.
0: Es correcto, es correcto, hermano. Pues gracias, gracias. y hasta la próxima.
1: No, seguro al contrario. Gracias ahí a todos. Saludos a todos los que nos ven y, y pues un abrazo, Michelle. Gracias, saludos. Saludos.